2: processos através dos quais a semente submetida antes de ser adquirida pelo produtor, tem se tornado extremamente sofisticados para todas as culturas em geral. O resultado desta evolução é que a semente que é comercializada já não é mais material reprodutivo exclusivamente, mas um pacote de tecnologia. Isso implica em um impacto no preço que pelo qual a semente é vendida para o produtor, além disso, para algumas culturas deve-se considerar a adição das sementes de micronutrientes e de inoculantes microbianos. Um outro aspecto que deve ser inserido tem a ver com o desenvolvimento da biotecnologia em plantas e, em particular, a engenharia genética e a seleção assistida por marcadores moleculares. A taxa de adoção das variedades GM em nível mundial não tem precedentes. Quando comparada com qualquer outra tecnologia agrícola, em termos de valor no mercado de sementes incluindo o valor da venda da semente biotecnológica, além de qualquer taxa tecnológica que possa ser considerada. Alguns fatores determinantes na qualidade de sementes são aspectos relacionados à fertilidade do solo, aspectos relacionados à fitotecnia, à fitossanidade, à assistência técnica. Luiz Antônio de Oliveira é um engenheiro agrônomo ético e que valoriza as pessoas através do respeito, entendimento e hoje gestor atuante na produção e qualidade de sementes da Celeiro Sementes. Ao longo da sua vida profissional, sempre esteve focado no complexo da cadeia de produção e comercialização de sementes. Etapas do processo de produção de sementes, começando pela purificação de material genético, pré-comercial, material básico e material comercial, produção de campo, beneficiamento, tratamento de semente industrial e expedição. Com um amplo conhecimento, ele gerencia a qualidade a partir dos campos de produção do laboratório de análise de sementes até o pós-vendas. Com um forte conhecimento dos assuntos ligados à cadeia produtiva de soja, Luiz Oliveira atua hoje como diretor comercial, com experiência na área de desenvolvimento de mercado e marketing, conhecimento, avaliação e posicionamento de produto e na segmentação de mercado. Bacana? Então vem comigo!
1: Podcast Academia do Agro
2: Olá, olá, Luiz. Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Valdir.
3: Como é que você está? Aqui está tudo bem. Estamos aqui animados aí, né? com a safra e
2: com a agricultura brasileira. Que bom, cara. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. E como eu sei que você também já acompanha o podcast Academia do Agro, então você já conhece bem a, a nossa toada aqui, que é um bate-papo da forma mais descontraída mais possível, onde a gente busca levar para os nossos, para os nossos ouvintes né, informações úteis, principalmente conhecendo um pouco a história desses, desses grandes personagens ao qual você é um deles, né, desse grande setor chamado agronegócio brasileiro. Então, obrigado novamente pela sua participação. E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta. Cara, onde tudo começou? Conta um pouco da sua história, Luiz, para nós.
3: Valdir, em primeiro lugar, é, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando aqui nesse podcast seu aqui, que é uma referência aqui do, do agronegócio também e de divulgação de informações é, tão assim, atualizadas e necessárias também para a juventude. Aí. Eu fico me sinto assim, honrado em participar e poder contribuir aí com algumas é, ideias e contar a história da gente também no agronegócio, tá? Bom, onde tudo começou? Se eu te falar onde tudo começou, e parece uma, uma brincadeira aí de agrônomo, né? Porque tudo começou numa pescaria e, e como foi foi numa pescaria, é, tinha tudo para dar virar a sua festa. Né? E, por incrível que pareça, é, foi uma realização de um sonho, isso aí. Eu sempre fui criado na, na zona rural, minha família é de origem rural e origem assim, muito humilde. Do interior de Goiás, da cidade de, eu sou da cidade de Morrinhos, onde nasci, e meus pais são mineiros, lá de, da região do Triângulo Mineiro, que foram é, novos para Goiás também, meu avô era agricultor e... Quando começou o plantio de arroz em Goiás, ele foi para lá para fazer o cultivo de arroz. Mas não deu certo, acabou, ele, acabou perdendo essa, essa fazenda dele lá na época com o cultivo de arroz, justamente com o cultivo de arroz. Mas meu pai continuou lá na, na zona rural trabalhando com sobre, sobre, sobrevivência mesmo, aquela vida de sobrevivente na zona rural para fazer o, o, o pão de cada dia. E nisso foi fazer, é, criando a família, né? então nós somos uma família grande, somos nove irmãos, e eu sempre tive o sonho de estudar. Saí de, ia para a cidade todo dia para fazer é, a escola fundamental, desde a escolinha, depois a escola fundamental, eu e meus irmãos, a gente ia a pé, voltava a pé, andava todo dia é, 14 quilômetros a pé para poder ir para a escola. E nesse tempo a gente vivia sonhando, né? queria crescer. E quando eu fiz 16 anos, fui embora para Goiânia estudar. Dos nove irmãos, só para você ter uma ideia, fui o único que saiu de casa para estudar. Depois os outros não, não quiseram sair, ficaram lá por lá mesmo e, e levaram a vida deles lá no, no interior. Mas eu fui para Goiânia estudar com o um sonho de fazer um curso superior. Não, não tinha nada definido na minha vida Sempre pensava em fazer veterinária Porque era o que a gente tinha lá Era vaquinha de leite, aquela coisa lá de, de sítio né? Mas depois que eu fiz o meu primeiro vestibular Quando é, fiz o meu primeiro vestibular Na Universidade Federal de Goiás Eu quase passei em veterinária Fiquei na, na, na trave Eram 60 vagas Eu fui o, o número 62 Como ninguém desistiu, não entrei e, nisso, eu resolvi é, mudar o rumo e fui para Rio Verde, fazer vestibular lá em Rio Verde, na né? Exucarpe. Nessa hora, eu, eu tomei a decisão de fazer agronomia, porque nem tinha veterinária na Exucarpe, tinha zootecnia. Mas eu fiz o vestibular na Exucarpe, passei e fui para lá para estudar. Só que, na, é, quando eu tomei essa decisão de ir para lá, eu não... Não fiz as contas que a universidade lá era, naquela época, eu não sei hoje como está, tá, mas era particular. E não consegui ma me manter, tive que desistir, estudei um semestre e tive que desistir porque não tinha condições de me manter pagando um curso integral e, e sem trabalhar. E nessa decisão eu voltei para Morrins e nessa volta minha eu... eu pensei na vida melhor, falei, vou ter que fazer um cursinho para passar numa universidade pública, essa era, era a minha eu, eu tinha é, uma clareza de que isso teria que ser assim, não tinha outro caminho, tinha que fazer uma universidade pública, porque eu não tinha condições de pagar e, mas eu gostei da agronomia, foi na Exucarv que eu escolhi a agronomia, aí não tinha volta mais, tinha que ser agronomia e, nesse, e quando eu cheguei em Mohinhos, eu arrumei um trabalho e foi um trabalho assim é, direcionado. Eu arrumei um trabalho num sítio, fui trabalhar num sítio de para tirar leite e, e ficar cuidando desse sítio. Que ficar esse sítio era na verdade uma uma estância de pescaria do dono, que era um advogado, ele até já faleceu, mas ele ele, era, ele montou uma estância de pescaria e tinha um hobby ali, que eram as vacas de leite, e tinha que ter alguém para cuidar daquilo ali. E ele montou isso como era na, numa rodovia lá na rodovia que vai de Morrinhos para Caldas Novas, ele fez um ponto de pescaria muito bom lá e, e, e ficava a 200 metros da rodovia, o sítio dele, então do lado da rodovia. E um belo dia eu estava lá tava lá tirando leite, chegou um, um senhor lá, chegou um senhor e o filho dele. Chegou de carro e tal, e veio conversar comigo, e ele queria pescar. E por acaso eu fui e autorizei lá pescar deixei ele pescar. Não, não tinha, eu não tinha essa, essa condições não de autorizar alguém pescar no sítio do patrão, mas eu autorizei ele a pescar e ele foi pescar. Ficou o dia todo pescando, pegou muito peixe e quando foi à tarde, no final do dia, a gente foi fazer peixe, comer peixe, tomar, tomar uma cervejinha ali, que o, o meu patrão chegou, gostou dele, foi, fez amizade com ele também. E aí, na, na, nesse momento, nós Começando a conversar, eu fui contei minha história para ele, que eu queria estudar, que tava ali para poder, e o meu patrão sabia disso, que eu estava ali para ficar um semestre ali, guardar o dinheiro, meu compromisso era nem receber o dinheiro, mensalmente não recebia, para poder pegar o dinheiro e ir embora fazer cursinho.
1: Podcast Academia do Agro.
3: E ele foi e me convidou para ir para o Paraná, para fazer o curso de agronomia lá. Ele falou: vai para lá que eu vou, vou arrumar trabalho para você. E esse cara é o Francisco Terezalva. Então foi uma, um encontro de pescaria sabe, com um melhorista de, do, do, de, de soja aí que estava no mercado né, já há bastante tempo. E o filho dele, que hoje é o, o, hoje é o diretor da, da FT, que é o Maurício Terezalva. Mas ele era criança daquela época. E eu acreditei nele. E eu fui embora para o Paraná. Sabe? Esse, esse foi o o detalhe, Nós, isso foi no mês de julho, já estava terminando o meu o meu tempo lá. Em agosto, dia 8 de agosto, eu fui embora para o Paraná. Falei, vou fazer o cursinho lá e vou fazer esse vestibular lá, porque lá eu já tenho trabalho. Para mim, era o mais importante, eu já tinha um trabalho em, em vista, eu já estava acreditando nisso que ia acontecer. E fui para Ponta Grossa, cheguei lá, fui estudar, fazer o cursinho, passei o maior aperto num... Estava totalmente desatualizado, com a universidade, universidade Estadual de Ponta Grossa, muito competitiva, cursinho, todo mundo sabia demais, eu não sabia nada, mas entrei com a cara e coragem e fui estudar. Não, não fazer outra coisa, só estudar. e O dia que eu, eu terminei o vestibular, Valdir, eu fui lá na FT Falei, ó, oh, terminei o vestibular. Ele falou, então tá, você vai passar, você pode começar a trabalhar amanhã. E eu falei, é sério. Ele falou, sério, você pode começar a trabalhar amanhã, você vai passar. Eu falei, tá bom, então vou começar a trabalhar. E comecei a trabalhar com ele já no dia seguinte. E quando saiu o resultado do vestibular, foi para uma grande satisfação nossa, né, que nós é, conseguimos vencer aquela etapa, passei bem, até passei em quinto lugar geral. Fiquei muito feliz com isso, né, com a é, dedicação ali. A gente conseguiu é, absorver muito conhecimento e foi muito bom isso, foi muito positivo. E o tempo correu... É, muito bem, porque eu fiquei com ele lá três anos, fazendo estágio com ele três anos, era um estágio meio que obrigatório, mas ele realmente me pagava, dava para me manter, era uma coisinha pequena, mas dava para me manter, não era, não era assim, é, nada sobrando, mas também como a universidade pública era tranquilo. Foi um três anos maravilhoso, aprendi melhoramento genético de soja, de milho, de feijão, onde desenvolvi é, meus conhecimentos na parte de genética ali por um tempo é, muito bacana com um melhorista muito bom que que a FT tinha naquela época o Marcos Camicoga que me ensinou muito e depois eu tomei uma decisão lá na né, a FT estava é, assim atravessando uma fase assim difícil eu tomei uma decisão na no momento assim do curso que eu precisava tomar que era é, direcionar meu caminho para algum lugar e um colega meu, que estudava comigo, foi, me convidou para fazer estágio com eles na Fazenda, que é a Fazenda Francana. Faz, fazenda Francana, do Sr. Frank Dijkstra, pioneiro no plantio direto, e assim, que referência não, é, não só no Brasil, referência no mundo, e que me trouxe é, muita... assim, muito, além de muito conhecimento, me trouxe assim, uma abertura muito ampla de convivência, de mercado, de... É, relacionamento. E foi um dos momentos mais é, é, gratificantes da do meu tempo de estudante, porque além de desse do estágio, que era remunerado também, que era, foi muito bacana que eles me remuneraram, que eu precisava disso, mas eu trabalhava também, trabalhava muito, porque além do curso de agronomia integral, a gente tinha que trabalhar, era obrigado, e esse, o, o Richard Dijkstra que é o filho do seu Frank, estudava comigo e nós dois fizemos uma dupla... É, muito bacana que os, os além de você conseguir fazer a sua tarefa de faculdade, a gente fazia também a da fazenda. A gente conseguia fazer da fazenda. No final fomos presenteados, eu e ele pelo seu Franco, ele ele pagou a nossa formatura pelo pelo desempenho nosso, pelo desenvolvimento nosso. E conseguimos, assim, fechar o nosso curso de agronomia Há quatro anos e meio Eu consegui reduzir o meu curso em, em meio ano Devido até a essa pressão de necessidade mesmo né? A gente, quando está na, na pressão A gente parece que utiliza melhor o tempo Acho que isso é um dos, dos ensinamentos que eu tive na minha vida de estudante E outra coisa, assim, que foi muito bacana, não só bacana como é, foi para sempre na minha vida também, que no tempo de estudante, de universitário, é, foi quando eu encontrei a minha esposa, né? na época a minha namorada, depois nós formamos família, estamos aí bem até hoje, é, 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 é o meu né, suporte, sempre foi e continua sendo meu suporte aí na vida, então, formamos uma família, temos dois filhos, todos os dois filhos adultos já, um formado, outro quase formando e seguindo carreira na vida também. Então, é o meu sustentáculo é, de vida aí, sabe? Então, foi a outra coisa gratificante que aconteceu comigo também na faculdade. Considero meu um dos melhores tempos da minha vida, esses quatro anos e meio de faculdade, mais meio ano de cursinha, sabe? Então, é, tudo começou aí, depois, nesse estágio da, da Fazenda Francana, aconteceu essa parte de relacionamento que eu comentei com você, que foi um momento muito é, gratificante para mim também, porque como a fazenda era uma referência, tinha bastante visitas e além de visitas, tinha pessoas importantes do agronegócio que ia sempre lá fazer alguma coisa. E nesse tempo que a gente ficou ali, fui, é, fui reconhecido, fui é, bem relacionado com várias pessoas, e quando eu me formei, graças a Deus, eu tinha várias propostas de trabalho, sabe? Várias propostas, sabe? Então, isso foi marcante também, né? Porque é uma das preocupações do estudante quando está terminando o curso, né? E, para mim, era a minha preocupação maior era escolher para onde eu ir, sabe? E um desse desses relacionamentos aí, e que era sempre presente na fazenda, foi com o Alceu Becker, sabe? Ele, ele foi... Ele, Tava chegando recém-chegado é, recém lá na região, representante comercial da Pioneer Sementes, e ele sempre ia na Francana fazer alguns trabalhos lá, e a gente tava junto. E um belo dia ele foi e comentou comigo, falou, Luiz, não quer trabalhar na Pioneer? Se você quiser, eu vou falar com um, um amigo nosso, que é gerente da, da, da Pioneer lá em Tambiara, e ele, ele provavelmente ele vai querer contratar alguém, porque eu, quando eu falei com ele a última vez, ele estava é, comentando que precisava, o time estava crescendo. E eu falei para ele, eu falei, olha, eu não decidi ainda, mas eu quero ver, eu quero conversar a respeito, sim, me interessa. Até porque tinha aquele negócio tá perto da de voltar para casa, que é Morrinhos, que é perto de Tumbiara, e tinha o um outro lado que no, durante o meu tempo de estágio na FT, no melhoramento genético, eu que os ensaios de milho da, da FT, e, além disso, conduzia também o ensaio nacional da Embrapa. Então, aquela época tinha o ensaio nacional da Embrapa, que fazia, era uma parceria com as empresas de genética, e eu que fazia a condução. eu gostava muito de milho. Então, o milho, para mim, era uma, uma atração sabe, para trabalhar. E, por incrível que pareça, era a pior é, é, proposta de trabalho em termos de financeiros. Tinha outras bem melhores, mas... É, em termos de é, atração, era melhor. E eu fui para Itumbiara, fui conversar com o com um gerente naquela época, eu já estava próximo de formar, era mês de julho, e eu, a minha formatura já era em agosto, eu fui para lá, e eles, porque o Alceu conversou com ele, e eu fui para Itumbiara conversar com o Jorge. Não, na época era o Jorge Chaba. E conversei com ele lá, e, e imediatamente ele já deu um retorno, falou, pode vir... No dia que você termina lá, você pode vir começar a trabalhar
1: aqui. Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast. A primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
3: E assim foi feito, sabe? Eu comecei a trabalhar em setembro, já comecei a trabalhar na pioneira em tubiar Com a produção de sementes de milho, né, a parte de campo... Como safrista, foi como safrista, e, mas em seguida fiquei um mês fora, só terminou o contrato, fiquei um mês, o Jorge já chamou para efetivar e, e assim foi a minha meu início profissional de, de carreira, sabe? Bom, então veja bem, comecei o estágio na área de sementes, primeiro emprego na área de sementes e até hoje estou na área de sementes. Não, nunca mais saí da área de sementes. Foi é, um casamento, né? aquele casamento é, seguro. Não só seguro como o, o, o que te dá aquele, aquele, aquela empolgação, que te dá aquele... Sabe assim, aquela vontade de trabalhar e fazer uma coisa é, é, todo dia a mesma coisa, mas cada dia diferente do outro, porque a semente nunca tem um dia igual ao outro. E assim foi. Passei 10 anos na Pioneer Sementes, foi um tempo muito bacana, onde aprendi muito. Primeiro com milho, depois eu fui convidada a ir pa, para o programa de soja da, da Pioneer. A Pioneer comprou um banco de termoplasma de soja em 1999. E eu fui o primeiro convidado da Pioneer a trabalhar nesse, nesse novo negócio de soja. Então, para mim foi uma honra. Né? Primeiro Fui o primeiro funcionário da Pioneer na soja mesmo, direto na soja. E, e ali na, naquele tempo eu e o Daniel fizemos um grande time ali que tinha um, tinha um negócio que queríamos que desse certo, então o Daniel foi meu, meu mentor naquela época in, inicial, depois entrou outras pessoas também, foi formando um grande time que foi, o, foi um negócio de sucesso. Teve, lógico, teve os momentos difíceis, mas foi um negócio de sucesso para a Pioneer e a gente se sente muito honrado ter participado desse negócio. Em seguida, Valdir, é, teve um momento que foi, eu tomei uma decisão de, de sair e ter um, um negócio próprio. Eu estava desmotivado na época, foi um, mais assim, uma questão mesmo de desmotivação e tinha um negócio em vista para fazer um negócio próprio e eu tomei a decisão de começar esse negócio próprio que era plantar, fazer plantar é, inicial a, a, a carreira aí de agricultor mas que não durou muito durou foi uma safra só foi muito é, complicado ali porque a, a, os parceiros que nós é, começamos ali não era da área era pecuaristas e acabou que o negócio Ficou muito assim, tumultuado que achei melhor não dar continuidade. Foi eu que tomei a decisão de não dar continuidade. Foi, eu acho que, a melhor decisão, uma das grandes decisões que eu tomei na vida, né? é, de descontinuar o negócio. É, até porque eu tinha uma proposta de voltar para a área de sementes muito boa, que era a Verma tinha me convidado para fazer um programa com eles lá e eu tinha que voltar logo ou eu perdi essa oportunidade. Foi mais ou menos assim. E para não perder, eu tomei a decisão de voltar logo pro negócio de sementes. E foi, assim, como eu te falei, uma das grandes decisões que eu tomei, porque o negócio lá foi muito bacana. Foi um negócio que nós, é, já com a com as lições da vida, né? Você amadurece, você melhora o seu o seu relacionamento, você melhora sabe a sua, você apura a sua parte técnica e põe em prática assim, as suas ideias para fazer um negócio funcionar bem, bem assim do, do seu jeito já é uma coisa assim que eu acho que o profissional tem esse, esse lado de pôr o um negócio para funcionar do seu jeito e, a, e as coisas dão uma direcionada, dão um, uma pegada assim mais é, adequada né, para o negócio e a proposta da, lá da Verma era muito boa, porque nós tínhamos que, é, além de tocar o programa de sementes de soja dele, era para começar um, um, um trabalho com genética também, para fazer começar de formiguinha, porque já estava vencendo um contrato que eles tinham de não competição, que poderia já começar esse negócio de melhoramento genético de novo. E foi para nós foi, foi muito bom, porque nós colocamos isso em prática, e foi um, um, um programa de sucesso, né? Isso foi foi 2004, né, que nós começamos. Em 2010 já tinha com novas lançadas no mercado. E mesmo e participando do mercado como licenciado de outros obtentores, né, como Moçó, Moçó e é, Embrapa e outros. E essas variedades de soja vieram assim no momento que sabe, é, tinha um vácuo no mercado e ela entrou, que era aquela de crescimento indeterminado e precoce então foi um, sabe, tava tava com o produto certo o pro momento certo, essa é aquele é quem tem sorte, né, para acontecer isso, não é o meu caso é a empresa lá, é o, é o Verni né, que é o, o, a, o dono da empresa, e ele que é o melhorista da empresa também, sabe, então ele, ele teve essa, essa, esse acerto no mercado. E nisso era um momento de aquisições, grandes aquisições também, pela por empresas aí no mercado e, uma, e entrantes no mercado, né como foi o caso lá, que foi a Bayer que estava querendo entrar no mercado e que estava comprando pequenas empresas. Então, em 2011, começou uma negociação de compra de aquisição desse banco de germoplasma da, da Verma e do negócio de sementes também. Esse negócio dele demorou, foi longo, né? essa, essa negociação, onde a gente teve uma participação assim intensa para poder dar certo. Inclusive, tive até conselheiro nessa área aí, que foi o nosso grande amigo aí Daniel Blatt, um dos conselheiros aí desse negócio. E em 2014, a Bayer assumiu, assumiu o negócio. Deu certo e assumiu. Então, levou quase três anos uma negociação de um banco de germoplasma e um negócio de carteira de clientes. Mas foi um sucesso o negócio, foi bem, é, assim, foi bem proveitoso para todo mundo. E eu fiquei é, sem saber o que, que ia fazer naquela hora. Né? Em 2015, então, eu estava meio é, sem, sem norte. Não podia, não queria mudar de Brasília porque é, a Bayer é, levou todos os funcionários da soja para ela. Eu fui convidado também, mas na, na época eu não... Não quis ir para São Paulo. Era para ir para São Paulo e eu não quis ir porque eu tinha uma, a família aqui que tinha que ficar aqui em Brasília, eu preferi ficar aqui para dar continuidade ao projeto deles. E nesse tempo, né, uh, eu Comecei a fazer um negócio... E ir para o comércio... É, nem varejo atacadista aqui de Brasília... Comprei um comércio aqui... Até um comércio bacana... Que é o comércio de camarão... Foi muito bacana... Né, uma coisa gostosa... E fiquei, fiquei trabalhando um pouco nesse negócio aí... Sabe, foi meio, era dentro de seasa Então meio misturado com a agricultura... E foi o, o grande legal... É, o, o legal desse negócio é que... Ele não me desligou da agricultura... E a saudade veio... E no momento... As coisas acontecem para a gente assim de uma forma é, inesperada, mas muito gratificante. Né? No momento que eu não queria mais aquele negócio, eu consegui na, na mesma semana eu consegui achar alguém que queria o negócio, porque é um negócio muito bom, tá? Para ele é de alto valor agregado, né? Camarão, é um produto de alto valor agregado. Então ele, se você tem margem, você ganha dinheiro e é, é, é fato isso. Né, o mercado de Brasília é grande, é um consumidor grande, então é um, é um fato isso mesmo. E, e tinha gente interessado consegui fazer um, uma transferência desse negócio para um empresário de Brasília. E nesse momento eu fiquei desempregado. E agora? O que, que eu vou fazer? O né? que, que eu vou fazer?
1: Podcast Academia do Agro.
3: O sonho era voltar mesmo para o agronegócio e principalmente sementes. né? Não não me via no, no outro mercado a não ser o, o nosso negócio de sementes, que era a minha escola da vida. E, como eu te falei, por, por incrível que aconteça as coisas, você não espera. na No dia que eu saí, entreguei o, o meu negócio para o empresário. De tarde, quando eu tava fui no banco, estava indo no banco totalmente desolado, sem saber o que, que ia fazer da vida, eu recebo uma ligação. Era o dono da Celeiro Sementes me ligando para conversar, queria conversar comigo. E ele e isso era uma quinta-feira. Daí eu perguntei para ele: "Que dia que você quer conversar?" ele falou: "Para que você quiser, até agora, se você quiser vir aqui agora, pode vir que eu tô aqui no escritório." Eu falei: "Não, deixa para amanhã então. Vamos conversar amanhã cedo, pode ser?" Então, pode ser, 10 horas então. E foi quando eu fui conversar com ele A gente já tinha um relacionamento aí De anos aí dentro do, do mercado também Porque eles são eu, Como tava estava na pioneiro e na Verma É tudo vizinhos deles aqui Eles são de Lusiânia E conversando com ele Ele foi ele me fez uma proposta Falou Luiz, o nosso negócio de semente está sem, sem rumo Sem dono e sem foco tá? É o nosso negócio de sementes a, Nós estamos há 30 anos no mercado E ele está ele morrendo Vai morrer eu preciso de uma pessoa que pegue esse negócio e dê continuidade, ou ele para, ou, ou, ou continua ou para. Do jeito que está, ele vai parar. Foi ótimo essa conversa, falei para ele, estou pronto, quero começar segunda-feira. E assim foi, sabe, nós acertamos ali para começar na segunda-feira. Cheguei, ele me entregou o chapéu e falou, toca, o negócio é seu, você toca. Então tá, vamos começar vamos começar. Isso foi em 2017 né? Nós, nós começamos em 2017 E nós pegamos esse negócio Para começar A reverter essa Essa situação e nessa, é, Nesse momento sabe, Nós pegamos um negócio Que estava é, indo para o final dele, Já estava quase fechando E a proposta foi Que ele tinha que dar lucro Tinha que dar lucro porque senão eu, não ia, eu também não ia querer, não, não me interessava se assim, não desse tudo Nós demos cinco passos para trás e começamos do, de, praticamente assim, do início, começamos do início. Né? E nesse, nesse negócio de começar do início, uma das coisas que nós trouxemos para o celeiro foi, vamos transformar isso aqui numa empresa. Não, não é, não, é, hoje, negócio de sementes não pode ser pessoa física, tem que ser empresa, tem que ser uma empresa do negócio de sementes com foco do negócio de sementes. E nessa, nessa, é, nesse novo tempo, nós conseguimos é, reverter a, a situação da empresa, voltar para o mercado, pequenininho, mas voltar para o mercado, ser, voltar a ser referência como já tinha sido a celeiro e fa fazer um plano aí de cinco anos para estar assim, de um tamanho médio já nesses cinco anos. Né? E, graças a Deus, deu tudo certo né? com o nosso trabalho, empenho, a equipe, a, a direção da empresa também, né? a direção da empresa muito solista, muito assim, confiante. A empresa voltou a dar lucro, né? então, assim, ficou todo mundo empolgado. E, com o tempo, nós nos transformamos numa empresa S.A., né? a Celeiro Sementes é uma pessoa jurídica S.A., não tem capital aberto, mas tem participações, inclusive nesse tempo aí a gente é, foi foi assim presenteado com a participação na empresa também, uma participação boa, então hoje eu faço parte dessa empresa, que isso para mim me traz tranquilidade e aquela velha história, né? para quem está trabalhando mais de 30 anos no mercado, uma hora começa a pensar na aposentadoria, isso para mim... É, 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 o meu, é a minha tranquilidade hoje É ter, ter esse negócio assim, de pensar em aposentadoria Não preciso pensar mais Eu Já Acho que já nós conseguimos, dentro da normalidade Trazer isso para a nossa, assim, nossa tranquilidade sabe? E, e aí trabalhar mais, assim, com mais foco e determinação Essa é a história
0: Cidcorp HO
1: Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
4: Eu estou aqui com o Valderi, que é o colaborador do Nelson Hansen, aqui do município de Guaraí. Não, aqui é Fortaleza, topou. Rio dos Bois, né? São dois municípios. Aqui teu tá presente a fazenda dele perder aos dois municípios, Rio dos Bois do Tocantins e a Fortaleza do Tabocão do Tocantins. E ele fez uma experiência inédita aqui que eu gostei muito. Ele forrou todo o curral onde ele faz o dos animais com pó de rocha. E aqui ele está produzindo um fertilizante orgânico mineral que dá para gente já ver que pelo cheiro, ó já está um produto de altíssima qualidade, então esse é o caminho, então ele está juntando a base mineral do pó de rocha junto da base orgânica do, dos dejetos animais, então o pó de rocha tem o poder de fixar o nitrogênio, todo o nitrogênio que ia ser tirado e, que ia sair na urina dos animais Porque um dado interessante Que muita gente não tem essa informação É que o um animal adulto Ele gera por dia Nada menos que 35 quilos de material pastoso E 16 litros de urina Então a função do pó de rocha aqui no curral É reter toda essa urina Então a, a, as fezes dos animais É o metabolismo do processo de digestão E a urina dos animais Nela está Todos os minerais das trocas que ocorreram no, no sistema de filtragem do rim do animal. Então, aqueles minerais refinados de altíssima qualidade, que estava disponibilizado no sangue do animal, que acontece durante a troca, eles estão contidos aqui nesse esterco por causa do pó de rocha. O pó de rocha, então, fun funciona como uma esponja para absorver todos os, os resíduos metabólicos da vida do animal que foi expulso pela urina. Então, aqui nós temos um produto de altíssima qualidade. Então, é assim que funciona o uso do pó de rocha no piso de curral. Obrigado.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,